0: Hoi, beste podcastluisteraar. Wil jij deze podcast en andere series van Groot Nieuws Radio ondersteunen? Word dan vriend en versterk ons hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl slash vriend.
1: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
2: In het land van echo's wil Herman Kruijsen een nieuw leven starten in het Spanje van de jaren 30 en zo de gruwelen van de Eerste Wereldoorlog voorgoed achter zich laten. Wat mij raakte in het boek is zijn ware strijd, die met zijn traumatische jeugd, zijn diepe eenzaamheid en zijn pogingen een goede vader te zijn. Wat vonden mijn tafelgasten van het boek? We gaan erover praten. Vanuit Boekhandel Riemer in Amersfoort is dit Tussen de Kaften met Peter Dijkstra. Ja hoor, daar zitten we de eerste aflevering van de podcast Tussen de Kaften. Leuk dat je luistert. We zit hier letterlijk tussen de kaften van boekhandel Riemer in Amersfoort. Samen met mijn tafelgasten, Roeland, Tabita en Wiegen. Welkom, alle drie. Dank je wel. Een nieuwe podcast waarbij we elke maand een boek gaan lezen. Om er vervolgens hier aan tafel over te praten. Dat doen wij naar aanleiding van drie kaartjes die voor onze neus liggen. Uh, dat boek komt voorbij. Vandaag is dat uh, Land van Echo's. Van Mark Stokmans. Maar er is meer. We gaan ook luisteren naar Martijn Buwalda. Die gaat vertellen welk boek hij momenteel aan het lezen is. En Hans Loeven hier van de winkel. Die komt ook aan tafel aanschuiven om nog wat tips te geven. En helemaal aan het einde van de aflevering gaan we luisteren naar een lied. Dat jullie hebben geschreven. Roeland en Wieger. Nou, tot zover even. Dit is de podcast. Dit is het plan. Nou, hey Roeland. Ja. Ik had jou een tijd geleden gebeld. Ik zeg, Roeland, we moeten echt een keer iets doen met... Uh, Boeken, literatuur en een podcast. Wat to, dacht jij toen? Toen zei ik:
3: uh, ik doe mee, leuk, ik hou van lezen. En uh, een uh, podcast maken, leek me interessant. We hebben samen wel eens bij een podcast aan tafel gezeten en dat was heel gezellig. Dus ja, ik de dacht, podcast van Cela. Kom we door, dat, ik? maar door, ja. Peter. Wij kennen
2: elkaar ook wel van Cela. Jij bent daar uh, liedschrijver. Ik ja. ben daar drummer. En uh, probeer ook af en toe wat te schrijven. En, uh, en daar, daar, kennen wij ook, daar zien we elkaar voornamelijk, hè? die ja. context. Ja, ja. ja leuk. Hey, maar even dan, want jij bent een landicus, Dus ik dacht, Roland die moet dan aan tafel. Uh, we gaan samen praten over boeken. Hij heeft daar vast heel veel verstand van. En uh, zodoende dat jij hier zit. En, uh, uh, maar even is voor jou, waarom zijn boeken voor jou belangrijk?
3: Ja, het is wel leuk om over na te denken. Ik denk vroeger als kind en tiener waren boeken een manier om vanuit je kamer... Uh, heel ver te reizen en andere dingen mee te maken. Dus het avontuur op te zoeken. Um, en tegenwoordig is een boek lezen misschien juist je afschermen tegen de wereld. Van, uh,
2: je trekt jezelf terug in
3: een boek. Van, uh, ja, omdat je tegenwoordig heel makkelijk digitaal van alles kunt meemaken. Um, appjes krijgen over van alles. Dan is een boek juist opeens een, uh, een klein fort waarin je afschermt. ja. Um, ja, dus dat is uh, waarom lezen belangrijk is. En uh, dan ja, nou, kan een nog... mooi boek bij helpen. Mooi. We
2: gaan er nog veel over praten. Ik heb hier ook Tabitha aan tafel. Welkom.
1: Yes, dank je. J
2: jij bent theatermaker. Ja, klopt. En ik dacht, uh, het is leuk om een gemêleerd gezelschap hier te hebben. Een inlandicus theatermaker. En we komen zo bij Wieger, die is psycholoog. Maar als theatermaker, heeft dat nog invloed op hoe jij boeken leest?
1: Misschien niet hoe ik ze lees, maar wel mijn smaak. Ik denk dat de boeken waarbij uh, de dialogen uh... Herkenbaar zijn en goed uitgewerkt, dat ik daar het meest van geniet. En dat ik eigenlijk ook wel altijd op zoek ben van wat is nou het verhaal. Uh, dus een boek dat een beetje traag gaat, daar ben ik eigenlijk snel afgeleid. Bij theater kan je natuurlijk heel snel met verschillende dingen een beeld schetsen en een personage neerzetten. En als je uh, in een boek kost, dat toch wat meer tijd. Dan heb je alleen woorden? Ja. En, um, ja, wat er bij mij ook gebeurt als ik lees, dan heb eh, drie zinnen, omschrijving. Nou, dan heb ik zelf al een plaatje, een beeld. Mm. En als een schrijver daar acht zinnen voor gebruikt, dan moet ik die laatste zinnen mijn best doen om mijn eigen beeld weer een beetje af te breken. <laughs> omdat dat is misschien wel een beetje wat ik heb als theatermaker als ik boeken lees.
2: Ja, ja, ja. ja. Wieger, jij bent psycholoog. Yes. Uh, en mensen zouden jou kunnen kennen van Cabaret Groep als Zodanig. Daar kende ik jou ook van. Ja. Wij hebben op Nieuw-Wine wel eens wat samen gedaan. dan zat ik in de muziek en jij deed daar een soort... Cabaret ding. een nou, soort cabaret. <laughs> ja, nee, <laughs> ja, keiharde kabaret, Keiharde cabaret. Ja. <laughs> en uh, ik vroeg me wel af, is dat een boek waar jij ook heel hard om hebt moeten lachen ja. in je leven?
4: Ja, zeker. Nou, ik, ik heb meegenomen uh, een boek van Wim de Bie. Uh, ook omdat hij, als we dit opnemen is hij recent uh, natuurlijk overleden. Ja. Uh, en hij was vooral bekend natuurlijk van, uh, van Grote en de Bie. Maar ook wel als, uh, uh, als schrijver. En hij heeft een boek geschreven, uh, De boekcorner Corner van Goos Verhoef. Um, en dat is een boek waarin hij eigenlijk in de huid kruipt van een ja een beetje een. Uh, mag ik wel zeggen, een beetje een zullige sigarenhandelaar uh, die ook. Uh, ...boeket romannetjes uh, verkoopt uh, aan zijn klanten... ...en die op een gegeven moment daar recensies over gaat schrijven. Dus de, de boek, het is eigenlijk een verzameling van recensies van, van uh, nou ja, dokterromanjes en dergelijke. En als je en, dat leest moet je dan echt en, hard Dat lachen. doet hij heel grappig, ja. Dat, echt, die heeft zo'n grappige manier van kijken daarnaar... ...en hoe hij uh, ook taal gebruikt om dat op een, uh, op een hele grappige manier te doen... En dan lach je echt hardop als je dat leest. Niet voortdurend, maar wel, <laughs> uh, maar wel bij momenten wel. Ja. <laughs> ja,
2: ja. Uh, Leuk, we zetten alle boeken die in de podcast voorbij komen ook even in de show notes, zoals we dat uh, heel netjes zeggen. Dus uh, de kun je ze nog even opzoeken. Ja. We hadden uh,
3: ooit met, uh, moet ik nu aan denken, met leerlingen een opdracht op school. Dan kregen ze een aantal fragmenten uit boeketreeks romannetjes en een paar literaire... Uh, ja, ja, ja. Scènes, en dan moesten zij uh, proberen te bedenken wat literatuur was en wat uh, pulp was. Oh. Lukte ja. nou, dat? Nou, uh, zij konden goed bepalen wat pulp was. Maar dat <laughs> weet niet of alle Harry Mules uh, en uh, daar dan blij mee waren achteraf. Ja, 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 ja. Ja. Nee, het is best wel lastig om nog uh, om dat te achterhalen. te halen. Ja, vind... ja en, dat,
4: en dat zoekt Wim de Bie in dit boek ook heel erg op. Dat hij dus juist die, die boeken neemt... om daar dan uh, nou ja, heel, uh, soms heel, heel
2: hoogdraafd op in te gaan. Maar altijd heel grappig, ja. Ja, ja mijn idee van deze podcast is dat we niet te gaan bepalen... van is het nou pulp of niet. Maar wel nee. kijken wat heeft het boek met ons gedaan... Uh, hoe raakt het in ons leven, hoe raakt het iets in de maatschappij... hoe raakt het iets ook met zingeving en geloof. En vandaag is dat het boek Land van Echo's, zoals ik al zei. Het was een tip hier van Hans Loeven van deze winkel. En hij staat ook op de flap van het boek. Um, er staat ook achterin staat een verpletterend mooi Nederlands debuut. Alle ingrediënten van een mediterrane, broeierige historische roman zitten erin. Politiek, liefde, haat en spanning. Vergeet je, je leven lang niet meer. Nou, ik ben benieuwd of jullie het daar een beetje mee eens zijn... Um, het heeft de boekwinkel boekhandelprijs 2023 gewonnen. Een prijs die wordt uh, gegeven aan een oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk. Waarvan de boekhandelaren zeggen die zou wat meer aandacht mogen krijgen. Maar uh, Tabita, neem ons eens mee. Wat, uh, wat hebben we hier voor ons liggen? Waar gaat dit boek over? Wat zie je op de kaf te staan? Help ah, mensen even okay, die ja. nog nooit van dit boek hebben gehoord.
1: Uh, het boek, het gaat over Herman, Don German. <laughs> Ook uh, later in het boek. De Germaan, zeg ja, Ja, mijn Spaans is echt vooruit gegaan. Daar ben ik heel erg blij mee. Uh, dit boek gaat over Herman, dus is een Nederlander. Maar uh, hij vecht in de Eerste Wereldoorlog met de Duitsers mee. En daarna blijft hij in Europa een beetje ronddwalen. Tot hij uh, bij een boom een beetje in elkaar stort. En daar ontmoet hij wat later een, zijn beste vriend wordt, uh, Vicente. Die Vicente nodigt hem uit bij hem thuis. En eigenlijk vergroeit hij met die familie. En Herman gaat uh, in Spanje een bestaan opbouwen. Uh, in de tijd waar uh, de burgeroorlog uh, lekker woedt. En uh, dat is ingewikkeld voor hem. En dat lees je. Dus ja. je krijgt veel mee van wat er gebeurt in die tijd. ja In die streek dan. Want er gebeurt zoveel in Spanje ja, en in Europa. De burgeroorlog, dat ja. krijgen we allemaal mee. Franco, ja, Zeker. Hoppatee.
2: En een groot levensverhaal. Hey, ik ben benieuwd uh, wat jullie inderdaad hebben gedacht bij dit boek. En dan doen we een aanleiding van drie vragen, dus... Tijd voor een volgende vraag. Er ligt hier een kaartje. Uh, Roeland, zou jij iets <laughs> kunnen pakken en even kunnen voorlezen? Leest het boek makkelijk weg? Nou, Roland, leest dit makkelijk weg?
3: De vraag stellen is hem beantwoorden.
2: <laughs> Kom maar door.
3: Ja, ik, ik uh, begon met lezen en toen dacht ik... ik zet mezelf in de avonturenromanmodus... Um, gewoon uh, op avontuur naar een ver onbekend land. Lopen, lopen, lopen. Um, iets nieuws beginnen. Eigenlijk zoals ik vroeger ook wel... Uh, scheepsmaat Woltje las eigenlijk. Oh, ja. Echt uh, spannende reisboeken. En, um, en uh, daar hoort bij dat soms wel dingen... ...opeens heel snel en makkelijk gaan. Of dingen opeens gebeuren. Ja. Uh, je komt mensen tegen die iets avontuurlijks brengen. Um, en dat... Uh, ja, de, daar ben ik gewoon lekker in gaan leunen. Dus ja, in die zin is het wel Was het makkelijk als het gebied weg. wat
2: jij al kende, jaren dertig, Spanje, wat nee, daar speelde.
3: Nee, nee, nee. Dus dat, um, het is ook een uh, soort, ja, het ja, klinkt misschien gek. Het is een soort geschiedenisles in de vorm van een, uh, van een verhaal. Dat vond ik wel mooi, want die,
4: die periode, die heb ik uh, op de middelbare school bij geschiedenis niet, uh, nee.
2: niet geleerd. Um, nou, ook omdat het zo tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog, daar hoorden we heel veel over. Vooral Tweede Wereldoorlog, ik tenminste, op school. Yeah. En die hele yeah. aanloop inderdaad. En met Franken. en die... Uh, Schabber, dat
3: zit ook in het boek. Op een gegeven moment heeft de schrijver dat wel ingestopt. Dat iemand uit Nederland ook een brief stuurt van... Oh, maar wij weten helemaal niet wat er allemaal gebeurt. Ja, en ja, dat ja, iemand ja. uit Spanje ook zegt... Nee, maar jullie hadden natuurlijk druk met je eigen oorlog. Um,
2: en lukt het dus... om dit te lezen zonder Wikipedia? Want ik heb af en toe wel even... Ja, uh, hoe zat het nou eigenlijk allemaal? En, want het gaat wat er gebeurt politiek... is ja. dat dan... Rechts ik vond het wel lastig hoor. Nou,
1: ik denk dat ja, die hoofdpersoon...
3: heeft ook geen Wikipedia. Die moet het ook een <laughs> beetje uitvogelen. Dus, dus jij doet dat... <laughs> in doe principe het. dan niet? Ik denk ja, dit is, dit is zijn worsteling. Ik worstel wel mee. En ja. ik kan natuurlijk gewoon een bladzijde omslaan... als ik denk nou, gaan door.
2: Ja. Ja, 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 ja. Nou, ik moest wel even kijken... van eerst zijn die grote grondbezitters. Hè? Die hebben daar de macht... en heel veel mensen moeten daar hard werken... voor de mensen die daar... Het land hebben uh, Herman. Komt daar, die gaat daar ook een bedrijf opzetten. Die betaalt zijn mensen wel goed, want hij wil eh, goed zorgen voor zijn werknemers. Krijgt een soort van ruzie met al die grote grondbezitters. Die zeggen: Ja, iedereen wordt ontevreden, want jij betaalt de mensen goed. En dan worden ze ontevreden bij ons, want bij jou kan het ook, dus waarom bij ons niet? Ja. Nou, vervolgens, nou, daar heeft hij dus een soort van ruzie mee. Eentje hoekt hij nog neer. Uh, hij is daar een beetje spannende verhouding heeft hij met die, uh, met die gasten. En op een gegeven moment komen we in een politieke situatie... dat juist al die werknemers in opstand... dat er milities ontstaan... dat er allerlei corporaties opgezet moeten worden. En dan krijgt hij opeens weer ruzie met die mensen... omdat hij een van de grote grondbezitters. Dus hij constant ruzie met allerlei mensen. Ik moest wel af en toe even kijken... Van, hoe zat dat dan ook weer met die milities... en met het rechts en links... en politieke ontwikkelingen en de republiek. Dat allemaal. Wist ja, jij
4: daar veel van, Wiege? Nou, zoals ik al zei... op de middelbare school ging het er ja. niet over. Dus wat dat betreft wist ik er niet, niet veel van. En het is ook zo dat... Als het eenmaal losbarst, dan uh, komt het ook in één keer van alle kanten tegelijkertijd. Maar ik vond dat wel... Je bedoelt in het boek? In het boek, ja. ja. Maar de, ik denk dat het wel, uh, ook toen misschien wel zo was. Ik vind, ik, ergens vond ik dat onoverzichtelijk, uh, dat je denkt van... Maar wat, wie, wie is nu tegen wie en waarom en uh, hoe lang al en, uh, ja. en zo. Dat, dat vind ik ook wel weer een interessant gevoel. Omdat ik denk dat dat toen uh, misschien ja, ook wel zo, zo was. van, oh, ja, wat, zijn we, wat zijn we nou aan het doen?
1: En Wikipedia kon mij ook niet altijd helpen. Want als je dan dingen gaat zoeken, dan er is zoveel gebeurd. Er zijn zoveel mensen uh, na elkaar aan de macht geweest. Ja. Ja, ik ik denk dat dat zomaar
3: uitgezocht, toch? Dat, dat heeft hij nee. allemaal gedaan. Ja, dat denk ik <laughs> wel, hoop ik. Ja. Ja, en
1: per streek is het ook weer anders. Dus op een gegeven moment heb ik dat ook weer weggedaan. Ik dacht, ik kan nu niet en nee. dit boek uitlezen en de hele nou, Spaanse en geschiedenis... En uh, voor
2: mensen die het boek niet kennen, het is ook niet een soort bedoeling om een soort mega geschiedenisles. Uh, ook wel, zijn bedoeling is om... Herman te plaatsen in een context waarbij hij zoekt naar het goede ja. leven. Hij wil al zijn herinneringen van de Eerste Wereldoorlog achter zich laten. Hij heeft daar in de loopgraven hè, tussen de lijken gerend. En hij denkt: In Spanje wil ik gewoon een mooi huis. Wil ik een vrouw. Nou ja, die komt op een gegeven moment. Een vrouw en uh, goed zorgen voor de mensen. En het goede leven. Samen eten. Dat soort scènes. Denk: Oh ja, dat zou ik ook wel willen. Lekker eten <lacht> s'avonds. Wijntjes, veel wijn. En, uh, en hij loopt elke keer tegen die. Mensen aan die maar van alles vinden en doorslaan in bepaalde ideologieën. En met geweld allerlei revoluties willen ontkennen. Hij denkt, jongens, ik ben voor niemand. Ik sta aan niemands kant. Ik wil hier gewoon een goed leven. Dat is het verhaal yeah. van het boek. Dus hij, het is echt wel een geschiedenis van een man die op zoek is gewoon naar het goede leven. Niet zozeer een lesje geschiedenis. Zo voelt het nee. voor mij niet. Het was wel warmbloedig, het verhaal.
4: Ik denk wel, grappig genoeg, hij is denk ik ook vooral op de vlucht voor het kade leven. Zeker in het begin. Hij, hij zwerft. Ik bedoel, ja. In de allereerste, in de openingspassages... zwerft hij eigenlijk sinds de... Sinds de eerst wereldoorlog maar rond. En nu ja, landt, hij, landt hij ergens. Ja. Um, maar ja. die... die, uh, die drijfveer, die, uh, die voelde ik... in ieder geval wel bij hem.
2: Ja, wat vond jij een mooie passage, Wieger, in dit boek? Ik lees even een stukje voor. Er is een gesprekje tussen... Paco en Levi. Wie is Paco en wie is
4: Levi? Ja, ik wil net zeggen, ik ga niet te veel verklappen over wie is en Levi is. Ja. De... Maar het zijn, twee, uh, het zijn twee jongens. Twee varkens. Nee. <laughs> twee jongens in het, het verhaal. Twee jongens in het verhaal die elkaar, uh, die elkaar goed kennen. Uh, en ze praten met elkaar. En, uh, nou, dan is het, het verhaal is al een goed stuk op, uh, op streek. Maar ik vind het een interessante uh, wisseling die ze hebben. Uh, want ze worden geconfronteerd met een paar jongens uit het dorp... die ze uitdagen voor een, uh, voor een vechtpartij. En eentje daarvan... Paco die gaat daar uh, uh, gretig op in. En Levi, dat is de andere persoon, die, uh, die, die wil er eigenlijk niet zoveel van hebben. En die zegt, Paco, waarom moet dat nou? Waarom daag je hem uit voor een gevecht? Levi stapte met lange passen door, wil zo snel mogelijk thuis zijn. Achter dikke muren waar het stil was en hij alleen kon zijn. Zelfs aan Paco wilde hij nu ontsnappen. Omdat ik met hem wil vechten. Soms moet je een beetje vechten. Levi hoorde de woorden van zijn vader, zo lang geleden uitgesproken... Hij herinnerde zich nog de verontruste blik van zijn moeder. Dat lost toch niks op? Paco draaide zich naar hem toe. Het lost juist wel wat op. Hoe je het ook bekijkt, aan wiens kant je ook staat, de oorlog heeft ook iets opgelost. Het gaat inderdaad een stuk beter nu. Meen je dat nou echt, wat je zegt? Ja, uiteindelijk wel. Mijn vader vertelde mij hoe het vroeger was. Hoeveel armoede er toen was. En de onderdrukking die er was, die was nog veel groter. We hebben misschien niet gewonnen, maar er is wel wat gewonnen paar korenden, een paar passen om Levi in te halen. Wat vond je hier mooi aan? Nou, um, wat ik hier mooi aan vind, is dat het uh, illustreert hoe anders dingen eruit kunnen zien... wanneer je er vanaf een afstandje of achteraf naar kijkt dan wanneer je er, um, wanneer je er middenin zit. En, en dat, uh, dat vind ik wel een, een, een interessant onderzoek, dat die... Ja, die Paco, die ook die burgeroorlog heeft meegemaakt... en die voor hem net zo verschrikkelijk was als voor iedereen... Um, erop, erop terugkijkt en uh, dan kan zeggen... ja het was niet goed, um, maar het was wel nodig op een bepaalde manier. Niet om het rechtvaardig... Maar ik, dus, ja, hij heeft het niet helemaal een supersluitend antwoord op... want Levi heeft ook gelijk. Ja. Maar ik vind dat, dat uh, Mark... Op een, op een interessante manier dat onderwerp bespreekt ja, ja, ja. via deze
2: di dialoog. Dat vond ik mooi. Hey, en wat hier ook in zit, is dat hij refereert naar zijn vader. Dat is dan die Herman, hè? die Levi refereert naar zijn vader. Spoiler. Uh, <lacht> ja, spoiler. Er was spoiler. Nou, ik vind dat niet zo spannende spoiler. Nee, nee. En dat is ook wel een thema uh, wat interessant is om straks nog even verder te bespreken. Uh, dus die rol van de vader van Herman en ook de vaderrol van Herman ten opzichte van Levi... Maar we gaan nu eerst eventjes kijken wat er op het nachtkastje ligt van Martijn Buwalda. Nu op het nachtkastje.
0: Hey Peter, Martijn hier. Jij vraagt mij welk boek ik op mijn nachtkastje heb liggen. Nou, dat is Het begin van alles. Een boek van David Graeber en David Wendrow. En ik vind het een fascinerend boek. Het gaat over de geschiedenis van de mensheid. Het is dus lekker luchtig. <laughs> uh, nee, ik, ik ben een mega fan van geschiedenis. Uh, dus ik lees eigenlijk alles wat los en vast zit daarover. Vooral de klassieke oudheid, maar dit vond ik ook zo interessant. Uh, het is een boek dat eigenlijk onze geschiedenis een beetje herziet. Het standaardbeeld van dat de mens ooit een beetje een primitief samenlevend soort was... met, uh, weet je wel, jagers, verzamelaars, dat soort dingen, wordt herzien hier. En uh, ja, over eigenlijk al een soort van manieren van samenleven... die we niet hadden vermoed bij onze verre, verre, verre voorouders... Nou, dat vind ik heel tof. Daar schrijven ze op een hele mooie en interessante manier over. En ik lees elke avond dus een stuk uit dit boek. Het begin van alles. Hou je van geschiedenis? Hou je van wetenschap? Vette aanrader.
2: Doei. Ja, Martijn Buwalda was dat. Uh, een non-fictie uh, boek. Vind ik ook leuk dat het even voorbij komt. We hier je een roman. Maar uh, het begin van alles. Echt een uh, geschiedenisboek. Lezen jullie veel non-fictie? Biografie hou ik wel van.
3: Ja, ik ook, ja.
1: Nu toevallig een dagboek. Van iemand met een hersenletsel. Wauw. Ja.
2: Cool. Bijna en in verhouding, lezen jullie meer fictie dan non-fictie? Is dat jullie voorkeur? Of maakt
3: dat niet zoveel 50 uit? 50-50, ja.
0: Tijd
2: voor een <laughs> volgende vraag. Tabita,
3: pak jij eens ah. even de volgende vraag.
1: Eens even kijken. Wat raakt hij in het boek? Roeland.
3: Roeland, wat deze raakt hij voor ja, mij? Ja, voor jou.
1: Krijg je een lekkere... Jij krijgt alle ja, maar Ik wil jou ook oh, ja. even horen, Ja, Ik kan hem ook zelf beantwoorden. Ja
3: ja jij pakt de kaart uh, ja
1: nou ja ik, ik dacht ik zeggen. stel hem aan een ander want ik moet eerlijk zeggen dat ik vooral eigenlijk een beetje uh, dit boek heb gelezen heel informatief wat gebeurt er wat, wat gebeurt er chronologisch in het verhaal in het leven van deze man en uh, dat ook al waren sommige dingen heel gruwelijk mij niet heel erg raakte dat ik dacht oké okay, nou, nou oh die Koster is dood nou volgende Er gaan ook heel, heel veel mensen best wel dood hè?
2: en ook ineens
1: en ook best wel ineens <laughs> en uh, ja nou goed dus ik ben daar eigenlijk niet zo heel erg um, emotioneel mee aan de haal gaan, zou ik maar zeggen. Ja, als er dan een kind verlaten wordt of een kind alleen achterblijft. Die dingen, ja, dat raakt. En ook wel het verhaal van Herman zelf, dat hij zo'n moeilijke jeugd heeft gehad. En dat hij zo zijn best doet om weer een goede vader te zijn. Ja. Dat vind ik, zeg maar dan, dat is niet per se een scène, maar dat zit in het boek. Dat raakt wel. Dat ik denk, ja, dat, is, dat zit in een mens blijkbaar, hoop ik. Ja. Dat je toch op zoek gaat van, hé, maar dit moet beter kunnen. Dit, is, dit wil ik niet en dat is dit een belangrijke wil ik voor de lijn, toekomst hè? wel. Want
2: hij refereert af en toe, in de loop van het boek krijg je er elke keer een klein beetje van mee. Van wat er vroeger dan gebeurd is. Soms krijg je een soort kleine droom of... Uh, flashbacks flashbacks zag Ja, ik, uh, flashback ja. Daar is iets gebeurd in zijn verleden waar hij toch mee te dealen heeft. Is dat iets wat... Uh, of ik zag wel, dat heeft al grote invloed op zijn manier van leven en... Uh,
1: maar eigenlijk nog wel minder dan je zou verwachten eigenlijk. Ik vond zijn moreel kompas best wel oké. Okay, als je bedenkt hoe kwetsbaar hij als kind is geweest. Ja. Dat vond ik wel een hoopvol idee van de schrijver. Ja. Eigenlijk.
3: Ik vond wel, um, wat mij opviel, zeker in het begin... kreeg Ik een soort, um, dacht, okay, het, is, het is ook een beetje een Jezus uh, die op de wereld komt. Want hij is eigenlijk supergoed. Ja. Zeker in het begin uh, doet hij alles fantastisch. En hij heeft ook van zijn vader een enorme uh, zak geld die hij wel kan gebruiken. Mm -hmm. Dus die gebruikt hij ook ten goede. En um, ja, alles wat hij aanpakt lukt eigenlijk en zorgt goed voor zijn arbeiders. En dat roept dus ook heel veel irritatie op. Dan dacht ik, oh ja, Dat is natuurlijk ook een beetje het Jezus effect. Iemand komt van buiten, ja. doet alles opeens supergoed... Het en het gaat ook af, irriteren. Ja, ja. Ja, het gaat een beetje aan ja, gasten. Uh, ja. Dus je voelt dan ook wel, ja, op een gegeven moment zijn mensen wel klaar met hem. Ja. Um, dus dat vond ik wel interessant. Ik weet niet of de schrijver dat heel bewust erin heeft gestopt. Um, maar het is wel een soort experiment bijna. Wat gebeurt er als iemand ja, bijna te perfect is? Uh, Naar nou dat moreel kompas dat jij noemt. Inderdaad, het heel evenwichtig uh, Weegt Wat ga ik doen? En hij heeft ook nog ergens in zich de ervaringen van het vechten uit de Eerste Wereldoorlog. Mm -hmm. Dus precies op een bepaalde momenten als mensen hem aan willen vallen, dan heeft zijn intuïtie... Voap, heeft hij toch opeens die Mauser weer in zijn handen, zijn pistool of het mes heeft hij alweer klaar. Maar daar, alle vecht, reflexen en zo. daar
4: vecht hij wel ook steeds zo tegen. Hij, van zichzelf... Ja, uh, vindt hij dat vindt, geen mooie kant. Vindt hij dat geen mooie nee. kant? Nee. die Is reflexen. Het, nee, dat hij inderdaad uh, zo weer... Terug kan schieten in... Ja. Nee, letterlijk terug kan schieten. Ik bedoel, dat, dat doden,
2: dat heeft hij wel geleerd in de Eerste Wereldoorlog. Ja. En dan ja.
4: voelt hij, ja, dat kan ik eigenlijk altijd wel doen. Ja.
2: Ja. ja, en soms denk je, nu moet het gewoon. Nu moet ik echt voorkomen dat er meer uh, gemoord gaat worden. En dat kleurt op een gegeven moment ook zijn imago. Want hij wordt op een gegeven moment... Uh, oh, dat is die man die in het verleden wel mensen heeft neergehaald.
3: Met de mes tussen de tanden, ja. Ja,
2: precies. De man met de mes tussen de tanden. Is hij te perfect... Ik vind Is aan het begin wel. Of?
1: Aan het begin dacht ik, hè, super succesvol. Zo gaat hij zijn huis verbouwen, alles lukt. Super ingewikkeld huis. Ja. Nou, sowieso heel uitgebreid wordt dat ook al beschreven, hoor. Wat hij dan aan het ja. doen is, daar aan het klussen. Ik dacht, wat is dit voor boek? Ja, meestal als mensen naar vertrek... Spanje
3: gaan om daar uh, een nieuw bestaan <laughs> op te bouwen, gaat dat minder vlot, ja.
1: Ja, dat is echt uh, onrealistisch. Ja, het is binnen... Ja,
2: hij krijgt heel veel de van de, de lokale locals, Is Het is opeens een paradijs ja, waar alles bloeit. Ja, het lukt
1: allemaal en hij ontmoet ook mensen die ook mee willen werken en hij heeft geld. Dat ja. dacht ik ook wel. Dat is wel een groot ding in dit boek. Dat is wel een deel van zijn succes.
4: Ja. Ja, en er is dan een soort zo'n zo zout uh, mijn, of eigenlijk zo'n zoutveld, waar ze uit de zee uh, zout proberen te winnen. En dat is dan al decennia lang uh, verslommerd ligt Het er dan uh, en groen bijna geworden. De, groen geworden. En het, het wemelt van de muggen. En dan komt inderdaad Herman en die zegt: kom, we gaan het opknappen. En dan heeft ze het even twee maanden zweten. En dan is het opeens een prachtige ding. Ja, ik weer. zit wel
3: te denken. Het is wel een soort. Uh, hij komt uit een <klaar> geslacht dat ondernemend is. Want zijn ja. ouders hebben een groot huis in Nederland. En dus dus daar zit heel veel ondernemingskracht. En hij heeft eigenlijk jarenlang, echt jarenlang, gewoon langs de weg gezworven. Geleefd van niks. Dus er zit misschien ook wel iets in. Dat hij een soort, ja. soort knop is aan een boom
2: die echt klaar is om zo...
3: Als hij ja, dan ja. zijn tanden ergens inzet, nou, dan gaat hij ja, ook
1: voor. Ja, hij kiest voor. die plek en hij gaat er helemaal ja. voor.
2: Ja. Nou En ik vond het vooral, kijk, materieel, lukt het allemaal. Dat huis lukt. Maar hij blijft wel eenzaam de hele tijd. Hij heeft dat huis dan opgebouwd en dan ligt hij wel s'nachts in zijn bed. Heeft hij nachtmerries. Terwijl er, er komt iemand hem af en toe even troosten. en hij blijft een soort afstand houden. Ook, dat vond ik wel, zijn soort ware strijd. Is ook wel met hoe ga ik om met dat... Ik denk dat dat ook wel de titel is, die land van echo's. Er zijn allerlei echo's uit zijn verleden die door blijven klinken in zijn leven. En die ook weer doorklinken in de generatie na hem. Dat hij denkt, ik heb echt een vreselijke vader gehad. Hoe ga ik een goede vader worden weer voor mijn eigen kind? Hoe ga ik om met een soort... Uh, interne, intrinsieke... of ja, hoe zeg je dat? Existentiële eenzaamheid bijna. Ja. Met angsten, met dromen. Maar dat dromen. doet hij
3: best wel goed. Want hij vond ik wel mooi dat ik dat hij dan op een gegeven moment besluit... van nou weet je, oh, mijn zoon... Het, hij zoekt ook een beetje aan klik met die zoon. Want het ja. lijkt een beetje een ander type te zijn. Maar dan denk ik, nou weet je, ik geef hem gewoon een hand. Uh, ja, het lukt hem wel kies, Daar kies ik voor om dat te doen. Ja. Uh, dat zou mijn vader, die sloeg me met zijn hand. En ik pak zijn hand. Ja. Uh, en dan denk ik zo, dan gaat hij echt puur uit... Ja, hoe noem je dat? Nou, hij bedenkt dit is goed om te doen, dus doe ik het. Ja. En uiteindelijk werkt dat ook wel. Ja,
2: ja. ja dus dat lukte hem. Dus uiteindelijk hij wel, overwint ja. ook wel die, ja. die brokstukken een ja, beetje. Maar te makkelijk? Of was het te realistisch?
3: Uh, ik denk dat het wel kan. Maar het, daarom denk ik, het is een beetje een... Uh, er Jezus zijn heel figuur. bijzondere mensen in deze wereld die dingen kunnen dat je denkt, my ja, goodness. Materieel. Nou, denk emotioneel. Een Mandela, zeg maar. Ja. Uh, maar hij heeft wel dat soort
2: kwaliteiten. Ja, ja. Anders red je dit niet. Oké, okay. super interessant. Dus Mandela was iets tijd minder gewelddadig. Tijd voor een volgende vraag. Mandela was iets minder gewelddadig. Dan, ja, hij is wel gewelddadig. Uh, Oké, okay, tijd voor de volgende vraag. Nog ja, eentje. Uh... Derde vraag. Welk personage inspireert jou? Ja, we hebben al gezegd. Herman uh, is wel een hele goede Een soort Jezusfiguur. Uh, zijn er nog andere personages? Uh, kop jij hem anders in? Uh, ja, dat kan ook.
1: Um, ja, ik vond denk ik uh, Peppa.
2: Peppa? Ja, een soort Peppa Big. Wat ja, oh, het is... dan? Nee, Peppa, denk ik. Peppa, Peppa.
1: Peppa. Ja, ik heb, hem, Peppa. ik heb hem versneld afgeluisterd. En
2: <laughs> ja, dat heb jij gedaan, hè? Ja, dat je was je uh, Dat uh, was fantastisch. Ah. Ja.
1: Um, maar dus, het was Peppa. Die, uh, die vond ik wel inspirerend, een sterke vrouw die wist wat ze wilde, wist wat belangrijk was en dat ook uh, lekker bleef herhalen. Dus, uh... Zij komt uit
2: de Zigeuner gemeenschap ja. en komt op een gegeven moment wonen in het huis van Herman. Ja. En zij, of hij vindt haar echt waanzinnig aantrekkelijk. Ja. Ja. Zij is ook aantrekkelijk, toch? Ze is een krachtige vrouw, Donkerharen, Ze houdt van zingen en dansen en bam, passie. En, uh, Zou, dat vind ik jij dat ook wel aantrekkelijk. Ja, dat vind ik
1: aantrekkelijk. Ja. Dat, snap ik. dat vind ik ook aantrekkelijk. Maar uh, <laughs> dat, dat de, de, de buitenkant is heel aantrekkelijk. Nou, dat is eigenlijk wel leuk dat in dit boek. Dat het dus een soort liefde op het eerste gezicht wel was toen hij haar ontmoette. En die liefde blijft. Dus die, en zij is ook denk ik een van de weinigen waar, ze, waar die echt die verbinding mee voelt. En uh, dat heeft te maken ook met dat zij hem begrijpt... en op dingen aan durft te spreken. En dat blijft doen.
2: Ja, ja dus zij is ook wel eerlijk tegen hem. Zij
1: is een van de weinigen die hem tegengas geeft.
4: Ja, het is, een soort on on het is ook een soort onmogelijke liefde tussen die twee
2: eigenlijk. Hè?
1: Ja, helaas.
2: Ja. Ja. ja, in die tijd, omdat hij echt groot grond bezit elite dat... en zij zigeunen, dat was no-go. Ja. Dus
1: leer daarvan in deze tijd. Dat is nu niet meer nodig. Dus. Kom je iemand tegen, heb je zo'n bijzondere klik, meteen ervoor gaan. Dat ja. zou mijn tip uh, zijn.
2: Bam. En uh, welk personage vond jij interessant, uh, Wieger? Of heb nog wat gedacht over die Herman? Hoe zie jij hem?
4: <laughs> ik vind nog gewoon ik zit ik, ik er ook wat na te denken over, waar we het net over hadden, over zijn moreel kompas. En, uh, en hoe hij zo door het leven gaat. Ik, dat, dat is inderdaad wel herkenbaar. Ik moest heel erg denken aan, uh, aan Old Shatterhand, die, die, wat ik vroeger las. Ook... Uh, Iemand die in een nieuwe wereld en uh, daar allerlei dingen kan die mensen daar niet, uh, niet kunnen. En die ook met één vuistslag iemand bewusteloos kan slaan. Dat is Herman. Dat kon Herman ook. Ja. Dat kon Herman ook, zeker. Um, maar ik vond het ook wel weer een beetje lastig als leeservaring. Juist omdat ja, in zo'n oorlogssituatie waar je, waar je nou ja, zeg maar twee kampen hebt die tegenover elkaar eigenlijk, ja, Het waren wel een dozijn kampen die tegenover elkaar staan dat een super ingewikkeld tijdgevricht is om, om te bestaan. Um, dan komt Herman daar als buitenstaander, als Nederlander. Maar voor mijn gevoel ook wel een beetje als een moderne Nederlander. Met te kijken op nou, uh, hoe zou een maatschappij moeten werken. Dus hij vindt, nou, je moet je arbeiders gewoon goed behandelen. En, uh, maar ja, je moet wel ook uiteindelijk de basis wel de baas. Uiteindelijk best wel ja. Ja, een soort van middle of the road. Uh, als we nou gewoon met elkaar gewoon ja. vergaderen. Is dat, hij te modern? Uit. Nou, voor mijn gevoel... Wel omdat dan alle, die, die, die kampen die dan zo strijden met elkaar... daar sta je dan zo middenin. En dan kijk je naar de ene kant die allemaal gruwelijke dingen doet... en dan denk je ja. van ja, dat zijn allemaal gewoon gruwelijke mensen. En dan kijk je naar de andere kant die wel nog, misschien nog veel gruwelijkere dingen doet... en dan denk je van ja, die mensen zijn, uh, zijn nog veel gruwelijker. Ja, ja. En het lukt me dan niet zo heel goed om erin te kruipen van... maar hoe moet het nou geweest zijn om toen daar als boer te zitten... en dat je eigenlijk ja. dat je gaat voelen van oh ja het onmogelijke... Wat je van een afstandje niet kunt voorstellen. Maar als je naar middenin zit, dan, dan ja. gebeurt het toch. En kun je het toch niet anders. En,
2: en dat ja, dus ik hij wel... plaatst helemaal in het midden. Waardoor ja. die, die, die flanken een beetje uh, ver weg blijven. Ja,
4: net zoals ja, als, ik nu naar, als ik nu naar Amerikaanse politiek zou kijken. Bijvoorbeeld met Trump. Dan heb je de ene kant die zegt... Ah, die, het boontje komt op zijn loontje. En goed dat ze nou eigenlijk aanpakken en gooien in de gevangenis. En de andere kant die zegt van... Uh, ja, het is een politiek uh, proces en het kan allemaal niet. En uh, misbruik van, de, van het rechtssysteem. En ik denk vanuit Nederland denk van ja, weet je, het is allebei niet helemaal waar. Het is ja, ook hij moet zich aan de wet houden, maar ja, je hoeft je ook niet meteen publiek te, te lynchen. En dan, ja, ja, ja. En dan denk je, ja. ja, dat is voor mij vanaf de andere kant van de oceaan wel makkelijk zeggen. Maar ik vind het ook interessant als literatuur je kan helpen om ja. juist
2: zeg maar. In Had jij liever een boek gelezen waarbij je of helemaal zo'n boer was of zo'n groot grondbezitter die gewoon of eh, een van beide kampen. Nou, liever... Ja, ik, ik, ik
4: vind het interessant als het me lukt... om het te verplaatsen in ja. iets en een begrip te krijgen... voor iets wat eigenlijk ondenkbaar is op een bepaalde manier. Want dan,
2: ja, dat is de kracht van literatuur. Dat, ja, ja. Dat, denk
4: ik, dat denk ik wel. En dat, doet, dat doet, heeft dit boek voor mij niet per se Op een gegeven moment gedaan. vond
1: ik dat dat er wel in zat. Dat ja. hij die kwaadheid dus omschreef van al die uh, groepen. Ja. En hoe dat dus steeds weer terugkwam. Dat ze dan die kinderen zitten bij elkaar in de klas. Iedereen is wel een familielid verloren. Iedereen uh, heeft iets gruwelijks gezien. Ja. En, dat, dus, ja, ja. En, en dat vond ik wel, um, uh, da daarin kon je wel, zeg maar... Maar het is wel, heeft...
2: eerst zit je van, iedereen wordt uh, onderdrukt door die uh, grootgrondbezitters. Vervolgens komen ze in opstand Dan denk je, ja, ze komen in opstand. En vervolgens ja. gaan ze ook allemaal mensen vermoorden. dat je denkt, oh, wacht even, dit is ook niet helemaal de bedoeling of zo. Ja. Dus je schiet wel heel snel van begrip door naar, oh, dit is het, het de extreme Dat vond ik wel mooi
3: aan het boek. Dat uh, karakters verschillende plaatsen hadden aan de... Nou ja. goed, nou, dat je begrip ja, ja, ja. kunt krijgen voor dingen. Ja. Dat denk ik, wel dat vond ik dat wel fijn is... om te lezen of te merken. Ja. ja,
2: nou ja, een van de krachten van uh, boeken. Dat je inderdaad in het hoofd kijkt van iemand dat je denkt, dat zou ik echt nooit doen. En als je dan in het hoofd zit, dat je denkt, nou, vanuit dit <laughs> perspectief, met deze achtergrond, met deze echo's in jouw leven, uh -huh. kan ik mijn luikje van begrip toch net iets meer openzetten. Uh, hey, super interessant verhaal, de tijd dringt. We gaan uh, Hans Loeven vragen om aan te schuiven aan tafel, want we zijn toe aan de Raad van Riemer. Ja Hans, welkom hier bij ons aan tafel. Jij hebt dit boek aan ons geadviseerd, Land van Echo's. Tenminste, ja. dat is een van de boeken die jij ook op de website van Riemer hebt uh, geadviseerd. Wat... En jouw tekst is behoorlijk positief over dit boek. Ja. Uh, wat weet je nog van dit boek? Waarom vond je dit zo goed?
5: Ja, het is alweer heel lang geleden gelezen, moet ik zeggen hoor. Maar ik vond het heel erg uh, indrukwekkend. Uh, de verhaallijn, ik vond het... Uh, ja, ik werd er helemaal in meegesleept. Gewoon uh, een stuk geschiedenis wat je meemaakt uit, uh, in Spanje. Um, ja, werd ook al net even aangerefereerd. Heerlijke personages, ja. goed beschreven. Um, ja, echt... Een schitterende bied.
2: Ja, en dat die boekwinkelprijs, wat, uh, wat houdt het in? Dat is, doe je dat dan samen met de paarden? Uh, ja, ik weet niet precies hoe dat gaat. Hoe moet ik dat zeggen? Ik ben, ben ik niet of? bij betrokken oh, geweest.
5: Nee, 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 okay. Dat is, uh, ja, ik weet niet hoe ze dat doen. Het is een soort verkiezing, toch? Onder het is een verkiezing, maar ik ja. weet niet hoe dat precies gaat.
2: Ja, ja. Nee. en heb, nee. zie je dat in de verkoop? Ja. Ja, ja, zie je
5: terug? Het is, uh, er staat nog niet in de uh, boek 60 uh, lijst, zeg maar. Ja. En dat uh, is er één keer ingestaan op 58, geloof ik. Oh, ja. Dus ik hoop dat hij daar nou wel in komt. Ja, ja, deze podcast zeker. Ja, en het idee van... Uh, zeker, deze podcast... Ja, per... dit gaat helpen. thee.
2: En het idee van dit uh, item is dat jij uh, twee tips geeft. Van, ja, uh, Twee boeken hier uit de winkel. Ja. Uh, zoals we al zeiden, we zitten hier echt tussen de kaften. Er zijn niet zoveel boeken. Dus dan uh, goed advies van een goede boekverkoper is altijd uh, handig.
5: Wat heb je hier liggen? Twee ja, boeken. ik heb uh, twee uh, meegenomen. Uh, we hebben altijd een boek van de maand hier in de, in de boekwinkel... En dit is er eentje van, van Mienke Douwens, Het laatste voorjaar, een uh, Nederlandse auteur. Uh, eigenlijk een heel simpel verhaallijn, maar het is heerlijk wegdromen. Het is uh, Je gaat mee op de bagage dragen van de hoofdpersoon. Het is namelijk zo, dat is uh, Essen, een lerares. Die uh, geeft les, maar op heel veel redenen die je in het boek leest, ja. stopt ze met lesgeven. Ze stapt op de fiets en fietst Duitsland in, op zoek naar uh, de woning van... Zeg of. En dat is eigenlijk haar uiteindelijke doel. Okay. En op de bagagedagen en alles wat ze meemaakt, dan lees je eigenlijk haar eigenlijke drijfveer. Ja. Prachtig geschreven, mooi boek. Graag. Ja. Mooi. Ja. En uh, nummer twee? Ja, dat is uh, Niccolo Ammaniti, Italiaan dus. Ze is een veelschrijver. Ja. Uh, ik had nog nooit het van hem gelezen, maar het is heel goed bevallen. Dus ik ga zeker meer van hem lezen. Uh, het is eigenlijk een, bijna een thriller. Het is een roman, maar ik vond het echt lezen als een thriller. Ja. Uh, Maria Christina is de hoofdpersoon. Dat is de vrouw van een premier in Italië. En nou ja... Ze is eigenlijk in dienst van haar man, om het zo, zo maar te zeggen. Maar een van haar vrienden van vroeger, die duikt op met een uh, nogal beladen, seksueel getint filmpje. Ja. En als dat filmpje de wereld ingaat, dan kan zij het wel schudden en haar man natuurlijk ook. Ja. En daar gaat uh, het hele boek over. Van, komt dat filmpje online? Hoe gaan ze tegen? En, uh, nou, enzovoort. Het is dus heel spannend. De echt voorkant echt, uh, is ook vrij uh, sensueel, hè? Ja, het is ook. Uh, ja, precies. ja, ja, ja. ja. Nee, als ja. ik
2: het dan zie, denk ik, oh, uh,
5: wat, wat voor type boek is dit? Is dit... ja. Uh, ja, nou, in, ook dat, ook het intieme <laughs>
2: leven, dat zet je natuurlijk ook al... Uh...
5: Ja, maar het is, het is wel zo'n boek, dat moet je aanraden. Je ja. moet het echt uh, door iemand aangeraden worden, dan, dan ga je het pakken. Want als je het zo ziet, denk je, hey, waar gaat het over? Ja. Maar het is echt gewoon een thriller en ik verkoop het regelmatig... omdat ik het inderdaad aanbied ja. uh, en adviseer, want ja, ik lees het lees gewoon echt heel mooi. Mooi.
2: Hey, ja. En uh, uh, nu je hier toch zit, hoe maken boeken jouw leven rijker? Want jij leest veel, hè? Ja, uh, drie, vier boeken in de week ja dat, noem en, uh, ik, dat veel. Ja, ik weet ja. niet of dat veel is maar ja, ik, dat... dus ik vind het altijd nog te weinig ja je denkt altijd je hebt altijd nog zo'n tafelboekje ja, die is, wil uh, ik nog lezen levenstekort
5: ja maar goed het is uh, ja uh, reizen in de wereld noem ik het maar het is gewoon in je hoofd kom je overal ja en het is in, in zo'n korte tijd en je verliest je helemaal en uh, ja ik, ik vind dat geweldig Met zo'n boek van land van echos ook wat jullie bespreken dat is een ja, je verliest je even helemaal in een andere wereld. Ja. En dat is, vind ik vind dat geweldig.
2: Zo, maar dan, je leest ook snel dan, lijkt me. Of ja, met
5: name veel. Ik ben niet eens zo'n een hele snel lezer, Maar als ik in de auto zit, dan luister ik een boek. En, ja, en ja, in ik, de ik, auto lees ik even een boek. Ja, ja, ja. In de file. In de file. Ja, vanmorgen in de file. En ja, ik, ik, ik heb, het is ook kiezen. Hè? Het is, ik ga niet uit. Ik, heb geen, ik kijk geen tv. Uh, ik lees gewoon altijd.
2: Ja, dus overdag sta je in de winkel. En s'avonds is het gewoon lezen. Ja, precies. Hoppa. Saai, ja. hè? Ja, ja. Hé, hey, madden. Uh, super bedankt. Graag gedaan. tips. Dit was... De Raad. Van Riemer. Ja, Hans is weer uh, terug naar de kassa hier in de winkel. En wij staan voor u klaar. <grijg> ja. klaar om alle boeken die hij heeft genoemd uh, te kopen. hé uh, hey jongens, we zijn bijna aan het einde van deze podcast. Je merkt al, we hebben zoveel te bespreken over het boek. Het kan ook niet anders. Het is 500 bladzijden, veel thema's, veel onderwerpen. Is er iets waarvan je denkt, nou, dat wil ik echt nog even genoemd hebben?
4: Ja, jij zei in het begin dat het boek werd geschreven door Mark Stokmans. Maar het is wel expliciet Mark H. Stokmans. Ja, moest van zijn vader, hè? <laughs> moest van zijn vader. En dat is ook wel een, een van de belangrijke thema's, denk ik. Dat, dat staat dit... niet voor Herman, toch? Uh, Henry, geloof ik. Nee, precies. Ja. Het is niet een verwijzing dus, uh, naar zichzelf. Dat hij zichzelf een Jezus figuur. Uh... Nee, nee. Voor mij is, in nee. een interview zegt hij dat zijn uh, grootvader Henry heette. Als ik, als ik oh, het ja. goed zeg, Henry heette. Dus uh, het is ook een beetje een echo. Ja. Maar het is ook wel, het is wel een belangrijk... Belangrijk thema volgens mij. Ook in dit boek. Uh, nou, die, die inderdaad die moeizame relatie met zijn vader. Waar die denk ik door die hele, door die hele oorlog heen ook een soort van verlossing van zoekt. Um, en ja. zoekt naar een poging om ja, dat weer goed te maken. Maar kan het eigenlijk niet echt dan? En, en inderdaad ook in zijn relatie met zijn eigen zoon. Ik vind dat, dat, dat uh, Mark dat echt wel interessant heeft neergezet in dit boek. Hoe dat,
2: uh, ja. hoe dat voor hem zijn drijfveer is. Nou, ik vond dat een van de mooiste thema's. Zo van, je hebt je eigen opvoeding gehad. Als je kinderen krijgt, ga je, dat toch, moet je er toch een eigen afweging in maken. Wat geef ik weer door? Wat wil ik dat het stopt bij mijn generatie? Van nou, Dat was toen of normaal of vanuit zijn opvoeding weer hè, een lijn die doorgegeven is. Wat ga ik aan mijn eigen kinderen doorgeven? En zo'n boek helpt wel om over dat soort dingen weer eens even na te denken. Ja, nu. hij noemt zijn vader ook voortdurend zijn verwekker. Hij noemt nog geen enkele keer uh, ja. vader. Uh,
4: dus dat verschil tussen van ja, je kunt iemand ook biologisch verwekken... maar dat hoeft dan je vader
2: nog niet te zijn. Ja. Dat is wel, um... En hij heeft een verhouding met uh, een andere personage in het boek... Die, waarvan hij de vader is, maar misschien wel niet te verwekken. Dus hij speelt daar wel mee. Ja, mooi. Maar dat uh, laten we even open voor de, voor de lezer. Hey, uh, ik dacht, het is wel leuk om naar elke aflevering even te kijken... van wat, wat is nou eigenlijk... Nou, niet een soort eindoordeel, maar wel wat vinden we nou eigenlijk van het boek? Dus ik heb een keuze. Het is namelijk... Kachel, kast of cadeau? Kachel, kast of cadeau? Als je dit boek hebt gelezen, denk je nou, ik vond dit vreselijk. Ik Steek <stichting> mijn in de in de kachel. Of je denk, nee, dat ik kan een, toch sowieso niet? <lacht> je gaat er niet
4: een boek in de kachel gooien, beter. Ja.
2: <lacht> nee,
4: Heeft je,
1: iemand jaren aangeschreven, in ja. dit geval elf jaar...
2: Geen enkel nou, boek. Hij heeft er echt lang aangeschreven,
1: geschreven. Hè? Ja, dacht elf. Ja. Nee,
2: maar anders <coughs> hebben de anderen ook geen uh, betekenis. Je moet, je moet een optie hebben. Nee, nee oké. Okay, nee. Jij bent het er niet mee eens. Maar er
1: zijn wel nare boeken die je toch een ander niet toewenst om te lezen. Nou,
3: ik, ik denk wel in dit boek dat op een gegeven moment mensen al zijn die denken... Ja, we hebben het zo koud. <laughs> we hebben nog één boek. <laughs> dat gaat in de kachel. Tijdens de Tweede Wereldoorlog.
2: Ja. Dat Die situatie de situatie zitten brengen, wij dus niet. Dus Breng het, het dan naar de kringloop, zou ja. ik zeggen. Jij ja. zegt kringloop, kast of cadeautje. Ja, ja dat is de grap dat het een beetje rauw... Maar ik zal erover nadenken. Maar Jij bent dus. een
1: schrijver ja. dus dit voel je ja. gewoon. Dat en, kan ik, niet. en dan
2: moet ik Henk het opnieuw laten inspreken... Dat voor voice-over doet. Ja. Dat doet Henk graag. Ja. Hey, of je even kringloop kan inspreken. Okay, ja. uh, dan gooien we die, die nee, nou, he, we gooien we in okay. de kachel. Ik hou het we nu we van kiezen kachel. gewoon
1: nooit voor kachel. kachel. Laten we dat afspreken. We kiezen niet voor kachel. Mag ik? De Kast of
2: cadeautje hebben ik we dan had, nog.
1: Voordat ik eigenlijk een keuze kon maken. Wat doe ik met het boek? Werd mij dit boek al uit, uit mijn handen gekeken door mijn man. Die denkt, oh leuk, historisch roman. En ik, waar ik soms een beetje zat te klagen en zuchten. Kreeg hij al heel veel zin om dit boek te lezen. Hij is nu begonnen. Dus je dus, hebt het cadeau uh, gedaan aan je nou, man? Hij heeft het uh, van mij gepakt, inderdaad. Hij vroeg heel blij, mogen we dat hebben? Ik zei, ja, dit heb ik gekregen van Riemer. Mag, ja, mogen wij hebben? Ja,
2: ja, ja. ja. Wauw. Hey, uh, dus jij geeft het cadeau aan je man? Ja. Ja, is dat ook echt de categorie van het boekje nou, dit vind ik echt de moeite waard als anderen het ook lezen... Uh,
1: nou, ik heb niet veel vergelijkingsmateriaal wat betreft dit soort romans. Dus ik weet het niet. Dus ik, en mijn man wel, dus ik ben benieuwd wat hij ervan vindt. Oké, okay,
3: Mooi, Roland. Oh, dit is een prima boek om gewoon een keer aan iemand cadeau te geven.
2: En aan wie zou je het cadeau geven?
3: Um, ik denk dat ik het dan uh, gewoon zo ergens neerleg. Misschien wel even in een kast, zodat je het kan zien. En dat iemand er dan naar kijkt en ik zeg, oh leuk, vind je het? wil je hem hebben? Ah. Bij diegene thuis die stiekem, <laughs> dat kan ook. Ja. Achterlaten. ja, dat kan
4: ook. Ja,
2: ja, ja. ja, ja. Nee, dat is maar dat uh, het. Is nou, met uh, cadeau bedoel je, dan ben je echt ambassadeur van het boek. Je zegt dit, zou echt iedereen moeten lezen. Dit als je niet zoveel leest en je wil eens een keer wat gaan lezen, dan moet je echt dit een keer uh, bijvoorbeeld. Hè. Uh,
3: ja, maar dat dat is het grappige van boeken, natuurlijk. Er zijn gewoon, uh, ik ben wel eens die vergeten dat ik Ah, oh, dit boek moet je echt lezen. Dingen zo, boven de niks aan ja. Dus vind ik vind het leuk eigenlijk, uh, om gewoon even te kijken van, hey, klikt het bij iemand? Ja, ja. Dus uh, ja, als iemand uh, ja, geïnteresseerd ja, naar kijkt, dan uh, geef dan ik geef het. geef jij het graag weg. Oké, okay, Wieger. <laughs>
4: uh, ja, ik sluit me daar wel een beetje bij aan. Ik zou het wel uh, passief, uh, passief weggeven.
2: <laughs> dus, jij zet het in je kast en als iemand langskomt, zeg jij hey, dit is een boek over Spanje. En als iemand dan aangaat en zijn ogen gaan glimmen, dan... Uh, geef je het mee. Ja. Ja. ja, ik sprak
4: laatst met een uh, vriend van mij die een tijd in Spanje heeft gewoond. En daar zou ik dan wel zeggen, ah, oh, dat is interessant, want uh, ik moest ook aan hem denken tijdens het uh, lezen. Ik ben benieuwd hoe jij, uh, hoe jij met de kennis van dit land dit zou
2: lezen. Dus uh, ja. ik doe eens
4: even. Gaaf. Ja,
2: mooi. Nou, ik geef het een mooie eerder plek in mijn kast. Ik vind het een heel waanzinnig uh, gedaan. Ik, ik Proef wel dat er veel tijd in zit. Wat je zei, hij heeft het tien, elf jaar over geschreven of zo. Dat vind ik wel dat je dat merkt. Hij heeft zich goed verdiept in de oh, geschiedenis great. en de omstandigheden. Het geeft een mooi inkijk in de jaren 30. Ik vond een mooie thematiek in zitten. Wat, uh, ik snap wel wat je zegt. Als je iemand hebt die dat interessant vindt. Bijvoorbeeld die plek van vader, hoe ga je om met de volgende generatie? Ik zou dat wel een mooi boek vinden om daarover verder door te praten met, uh, met iemand. Dus uh, voor mij krijgt hij een mooie plek in de kast. En als ik inderdaad iemand tegenkom die zegt, uh, interessant, dan geef ik het mee. Hé, hey, uh, mooi. We zetten het allemaal, uh, toch wel heel positief, hè, over het boek. Ja, ja. mooi ja. knap gedaan. Gaaf. Um, aan het einde van de aflevering, jullie zijn allebei actief met liedschrijven en We hebben gezegd, we gaan bij elk boek ook een lied schrijven. Ja. En uh, ook bij dit boek, Land van Echo's, een lied. Luister naar de echo's
6: van het land, van het zingen van de vogels, van het fluiten van de kogels, van het vechten en het slopen, van het hechten en het hopen, van het rijpen van de druiven, van het zuipen en het kluiven, van het zingen en het feesten van de mensen en de beesten.
1: Land van
6: echo's,
1: land van
6: echo's, zelfs de nacht. Dan je geen rust, de cicades krijzen, Kirië, de aarde gonst, kirie, hier wordt hard op God gewacht, land van echo's, land van echo's, wordt weer zacht. Luister naar de echo's van mijn hand Van de rivier buiten zijn bedding Van het huis van onze redding Van de kracht en de beheersing Van de lust en van de weerzin Van de mannen die ik steunde Van de vrouw die ik leunde Van de akkers die ik omploeg Van de mensen die ik doodsloeg Land van echo's Land van echo's Zelfs de nacht brengt je geen rust. De cicades krijsen, kirië, de aarde kirië. Hier wordt hard op God gewacht, land van egos, land van egos, wordt. Van het gissen en het dralen, van het missen en het falen, van het krijgen maar niet willen, van de neiging naar het stillen, van de moeder en de vader, van het goede en het kwade, van het zinken en het zware, van het vinden van de ware, land van echo's, land van echo's, zelfs de nacht, Brengt je geen rust? De sarkades krijzen Kirië, de aardegonst Kirië, hier wordt hard op God gewacht. Land van echo's. Land van echo's. Wee.
2: Ja hoor, dit was aflevering 1 van de podcast Tussen de Kaften. Bedankt alle drie dat jullie hier waren. Dat jullie mee wilden denken over dit boek. Jullie bedankt voor het luisteren. Alle boeken die we hebben besproken staan in de omschrijving bij deze podcast. En zijn te bestellen via boekhandelriemen.nl Vond je deze podcast leuk? Abonneer je dan. Geef ons een genereus aantal sterren en een uitbundige recensie. De volgende aflevering bespreken we een boek van Lisbeth Goedbloed. Zonder ons geen nieuwe dag. Dus die kun je ook lekker lezen. Schuif volgende keer weer met ons aan voor een nieuw gesprek. Nieuwe boekentips en natuurlijk ook weer een nieuw liedje. Hopelijk tot dan hier aan tafel. Tussen de kaften. Doei! Doei! Doei. 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 Zien jullie nog een podcast? Ga naar grootnieuwsradionl slash podcast.
0: Toen kwam er een olifant met een dikke snuit. En die blies het verhaaltje uit.